0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Domingo de Adviento, ciclo B. La característica de este domingo es la alegría. Se conoce como el Domingo Gaudete, que significa alegrense, regocíjense, por la primera palabra del antífona de entrada de esta misa en latín. No es Navidad, pero la alegría es grande porque el Señor ya casi llega. El texto de la primera lectura está tomado de la tercera parte del libro del profeta Isaías, capítulo 61, y corresponde al discípulo o discípulos del profeta conocidos como Tercer Isaías, que abarca los capítulos 56 al 66, y cuyo ministerio se desarrolla en el periodo después del regreso del exilio en Babilonia. Vale la pena leer el capítulo 61 completo. La lectura de hoy lo abrevia muchísimo. Básicamente pone dos versículos iniciales y dos finales, pero vale la pena. Yo les recomiendo, busquen su Biblia, lean el 61 completo. La primera parte de la lectura es muy conocida porque Jesús la cita en la sinagoga de Nazaret al inicio de su ministerio. Esto lo encontramos en San Lucas, capítulo 4, versículos 18 y 19. Estos versículos expresan perfectamente la identidad y la misión de Jesús, el ungido. La misión del ungido, versículos 1 al 3, es sanar. Dice el versículo 1, curar corazones de carrajos, liberar cautivos y prisioneros, Versículo 1. Redimir mediante la proclamación del año de gracia. Versículo 2a. Consolar a los que lloran. Versículo 2c. Como indica la segunda bienaventuranza. Y cambiar la situación de tristeza por su opuesto. Encontramos en el versículo 3. Diadema en vez de ceniza. Óleo de gozo en vez de luto. Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Esto es lo que hace Dios siempre que le permitimos entrar a nuestra vida, a nuestras relaciones, situaciones, etc. Para expresar la alegría que esto supone, el profeta presenta dos imágenes. La alegría será en primer lugar como la de los novios en su desposorio y será también como la del que luego del esfuerzo de la siembra cosecha los frutos de la tierra. El pueblo será como un jardín de justicia, es decir, de santidad. Dios hará brotar la santidad en su pueblo como brotan las semillas en un jardín. Con Cristo, Esto ya ha comenzado, aunque todavía no ha culminado. Estamos siempre en Adviento hasta que Cristo vuelva y todo se le someta para que Él se lo entregue al Padre de quien lo recibió. En este tiempo litúrgico nos ejercitamos en lo que implica para el cristiano vivir así. Segunda lectura. En la segunda lectura, nos dice San Pablo que es voluntad de Dios en Cristo Jesús que, primero, estemos siempre alegres, versículo 16. Segundo, oremos con constancia, versículo 17. Y tercero, divamos en acción de gracias siempre y por todo, versículo 18. La alegría a la que se refiere Pablo puede coexistir con las tribulaciones y los sufrimientos. Podemos y debemos estar siempre alegres, ya que esta alegría es fruto del Espíritu Santo. La oración constante es también fruto del Espíritu que ora en nosotros. Jesús enseñó la necesidad de orar siempre. Lo vemos en Lucas capítulo 18, versículo 1. Y finalmente la acción de gracias, que como sabemos en griego se dice Eucaristía, es el estilo de vida del cristiano. El sacramento eucarístico es expresión del misterio pascual, como contemplamos en el quinto misterio luminoso, y resume toda la vida de Cristo, una vida en total fidelidad a la voluntad de Dios y que constituye su acción de gracias al Padre. Cada uno de nosotros está llamado a unirse a Cristo en su acción de gracias al Padre, entrando en comunión con Cristo mediante la fidelidad a su voluntad. Por eso es requisito para comulgar estar libre de pecado mortal y también arrepentirse de todo pecado, incluso venial. Así que entrar en comunión mediante la fidelidad a su voluntad y la ofrenda de sí mismo junto con Cristo al Padre. De esa manera nosotros nos unimos a la acción de gracias de Cristo, a la Eucaristía de Cristo, entrando en comunión mediante la fidelidad a su voluntad y ofrendándonos con todo lo que somos, podemos y tenemos junto con Cristo al Padre. Fíjense que en la plegaria eucarística tercera le pedimos al Padre que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Y continúa la plegaria que Él, es decir, el Espíritu Santo, nos transforme en ofrenda permanente. De lo que se trata es precisamente de ofrecernos junto con Cristo al Padre con todo lo que somos, podemos y tenemos. En la plegaria eucarística 4 le pedimos al Padre que conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. La misma idea con otras palabras. Ser en Cristo víctima viva quiere decir, en la comunión con Él, ofrecernos con todo lo que somos, podemos y tenemos al Padre. Víctima viva. Pablo nos invita a dejarnos santificar por Dios, versículo 23, porque Dios es fiel, versículo 24, para llegar sin reproche a su segunda venida. La vida del cristiano, la santidad, es don de Dios, pero Dios es fiel. Nuestro esfuerzo es para dejar que Dios nos santifique, es decir, que nos haga participar de su santidad. Y esto no es una, algo pasivo, sino al contrario, muy activo. No porque dependa de nosotros, depende de Dios, pero de nosotros dependa, depende perdón, que Dios actúe para hacernos participar de su santidad. Pasemos al Evangelio. Juan es un nombre que significa Dios es misericordioso. Juan es un hombre enviado por Dios, dice el versículo 6, como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él, versículo 7. En el lenguaje bíblico la luz es símbolo de Dios. En el Evangelio de Juan, el que está tomado el Evangelio de hoy, la lectura evangélica, la luz es Jesucristo. Juan 8.12 dice, Jesús, yo soy la luz del mundo. Juan no es Dios, no es la luz, sino testigo de Jesús, testigo de la luz. Jesús, quien es Dios, es la luz. Versículo 8. El texto tomado del Evangelio de San Juan, como hemos dicho, nos presenta a Juan Bautista no como el profeta austero que predica la conversión y bautiza, como vimos el domingo pasado en Marcos, sino como el testigo de Jesús el evangelista nos presenta un proceso judicial en el que Jesús es el acusado. Las autoridades de Jerusalén son los fiscales y Juan es el testigo que depone en favor de Jesús. Notemos en el texto de hoy, búsquenlo con calma, el uso de los términos testigo, versículo 7, testimonio, versículos 7, 8 y 19, confesó, versículo 20, y la conversación que es un interrogatorio por parte de las autoridades a Juan. Juan ha afirmado en los versículos 15 al 18, que no se incluyen en la lectura litúrgica de hoy, que Jesús es Dios, su unigénito, que Jesús es el único que conoce a Dios y el único que lo da a conocer, y que más allá de la ley que vino por Moisés, la gracia, y la verdad, vienen por Jesucristo. Los judíos, término que en el Evangelio de Juan se refiere a las autoridades judías, envían sacerdotes y levitas, versículo 19, que son fariseos, versículo 24, desde Jerusalén para investigar al testigo. La traducción del versículo 24 dice, Entre los enviados había fariseos, pero el original griego dice los enviados eran de los fariseos. Así que los sacerdotes y levitas del versículo 19 eran fariseos. Jesús confiesa primero, perdón, Juan confiesa primero que no es el Mesías. Juan no es el Mesías. La concepción judía era de un Mesías poderoso al modo humano un Mesías que iba a acabar con los enemigos de Israel y restaurar la monarquía davídica, imponiendo el cumplimiento perfecto de la ley y devolviendo el esplendor al culto del templo en Jerusalén. Segundo, Juan confiesa que él no es el profeta Elías, cuyo retorno como precursor del Mesías anunció Malaquías. Pueden ver Malaquías 3, versículo 23. Tercer lugar, Juan confiesa que él no es el profeta, No es el profeta, como Moisés, que el Señor prometió suscitar como respuesta a la petición de su pueblo. Esto lo encontramos en el libro de los Números, capítulo 18, versículos 15 al 18. Él no es ese profeta que Dios prometió a Moisés. Juan se describe a sí mismo con las palabras de Isaías, capítulo 40, versículo 3, que vimos el domingo pasado en la primera lectura. Juan dice, yo soy la voz de Dios que grita en el desierto, allanar el camino del Señor. Versículo 23. Comenta San Agustín, y cito, Juan es la voz, pero el Señor Jesús es la palabra que existe desde el principio. Juan era una voz provisional. Cristo desde el principio era la palabra eterna. Quita la palabra, ¿Y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más que un ruido vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no edifica el corazón. Cierro la cita. En el versículo 23 nos dice Juan Bautista, allanad el camino del Señor. Esto aplica a la gente del pueblo que deben arrepentirse de sus pecados y cambiar de vida pero aplica igualmente a las autoridades judías, quienes han bloqueado al pueblo el camino de acceso a Dios, sometiéndolo a innumerables preceptos. En el versículo 25 le preguntan por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Esta pregunta muestra que lo que le preocupa a las autoridades no es la conversión del pueblo, sino sus posiciones de poder, Y el control que ejercen sobre el pueblo, control que se ve amenazado por las multitudes que acudían a Juan. Ante los sacerdotes sacerdotes y levitas, que como ya dijimos son todos fariseos, Juan afirma que él solo bautiza con agua, pero que ya está en medio de ellos uno que no conocen Versículo 26 término que ya como sabemos no conocen en el cuarto evangelio significa que no lo aman porque no hay conocimiento fuera del amor así que uno que no conocen, versículo 26 es lo mismo que decir uno que ustedes no aman que viene detrás de él y al que Juan no es digno de desatar la correa de las sandalias versículo 27 como ya explicamos el domingo pasado desatar la correa de las sandalias Es un gesto con alcance jurídico. Les comparto otra vez la cita de San Gregorio que es muy iluminadora. Y cito, era costumbre entre los antiguos que si alguno no quería recibir por esposa a la que le correspondiera por derecho de parentesco, ella desatase su calzado al que debía ser su esposo. Por esta razón, anuncia Juan Bautista que él es indigno de desatar la correa de sus sandalias, como diciendo abiertamente, yo no soy digno de descalzar al Redentor, porque no usurpo el nombre de esposo que no merezco. Cierra la cita. Jesús tiene por esposa a la iglesia. Juan es solo el amigo del esposo y no va a usurpar el puesto, ni los derechos, ni la misión, De Jesús, quien es la luz. Juan no es Dios, sino testigo de Jesús, quien es Dios. Versículo 8. Con esta expresión le está diciendo a los enviados que nadie, tampoco las autoridades de Jerusalén, tienen derecho sobre el pueblo. Nadie puede desatar las sandalias de Jesús. Nadie tiene derecho sobre el pueblo, sino solo Jesús, quien no va a renunciar a desposarse entregando la vida por el pueblo. El texto de hoy termina en el versículo 28 con la frase Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta Betania no es la aldea de Marta, María y Lázaro, que quedaba cerca de Jerusalén, como encontramos en este Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Etimológicamente, Betania significa casa del dolor. La otra orilla es una evocación del paso del Mar Rojo y de la entrada en la tierra prometida. Si en una orilla se sitúan las autoridades religiosas de Jerusalén con su preocupación por aferrarse al poder y a las posiciones de privilegio, Juan Bautista y luego Jesús estarán siempre en la otra orilla asumiendo el dolor y el sufrimiento que eso comporta. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.